0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites l'amitié de nous écouter, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles. Voici le déroulé de cette troisième et dernière émission d'avril 2012. Comme de coutume, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer, ou la justice divine, selon le spiritisme. En seconde partie, notre frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, répondra avec grand plaisir aux questions posées par nos auditeurs et auditrices. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires. Si vous aussi vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Ou tout simplement, consultez notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme. Seconde partie, chapitre 2, exemple.
1: Chapitre 2 Esprit heureux, Monsieur Samson. Monsieur Samson, ancien membre de la Société Spirite de Paris, est mort le 21 avril 1862 après une année de cruelles souffrances. En prévision de sa fin, il avait adressé au président de la Société une lettre contenant le passage suivant. « En cas de surprise par la désagrégation de mon âme et de mon corps, j'ai l'honneur de vous rappeler une prière que je vous ai déjà faite il y a environ un an. C'est d'évoquer mon esprit le plus immédiatement possible et le plus souvent que vous le jugerez à propos. Afin que, membre assez inutile de notre société durant ma présence sur terre, je puisse lui servir à quelque chose outre-tombe, en lui donnant les moyens d'étudier phase par phase, dans ses évocations, les diverses circonstances qui suivent ce que le vulgaire appelle la mort. Mais qui pour nous, spirit, n'est qu'une transformation, selon les vues impénétrables de Dieu, mais toujours utile au but qu'il se propose Outre cette autorisation et prière de me faire l'honneur de cette sorte d'autopsie spirituelle, que mon trop peu d'avancement comme esprit rendra peut-être stérile, auquel cas votre sagesse vous portera naturellement à ne pas pousser plus loin qu'un certain nombre d'essais, j'ose vous prier personnellement, ainsi que tous mes collègues, de bien vouloir supplier le Tout-Puissant de permettre aux bons esprits de m'assister de leur conseil bienveillant, Saint-Louis, Notre président spirituel en particulier a l'effet de me guider dans le choix et sur l'époque d'une réincarnation, car dès à présent, ceci m'occupe beaucoup. Je tremble de me tromper sur mes forces spirituelles et de demander à Dieu, et trop tôt et trop présomptueusement, un état corporel dans lequel je ne pourrais justifier la bonté divine, ce qui, au lieu de servir à m'avancer, prolongerait ma station sur terre ou ailleurs, dans le cas où j'échouerais. Pour nous conformer à son désir d'être évoqué le plus tôt possible après son décès, nous sommes rendus à la maison mortuaire avec quelques membres de la société et en présence du corps, l'entretien suivant a eu lieu une heure avant l'inhumation. Nous avions en cela un double but, celui d'accomplir une dernière volonté et celui d'observer une fois de plus la situation de l'âme à un moment si rapproché de la mort et cela chez un homme éminemment intelligent et éclairé. Et profondément pénétré des vérités spirites. Nous tenions à constater l'influence de ses croyances sur l'état de l'esprit afin de saisir ses premières impressions. Notre attente n'a pas été trompée. M. Samson a décrit avec une parfaite lucidité l'instant de la transition. Il s'est vu mourir et s'est vu renaître, circonstance peu commune et qui tenait à l'élévation de son esprit. Chambre mortuaire, 23 avril 1862. 1. Évocation. Je viens à votre appel pour remplir ma promesse. 2. Mon cher Monsieur Samson, nous nous faisons un devoir et un plaisir de vous évoquer le plus tôt possible après votre mort, ainsi que vous l'avez désiré. Réponse, c'est une grâce spéciale de Dieu qui permet à mon esprit de pouvoir se communiquer. Je vous remercie de votre bon, bonne volonté, mais je suis faible et je tremble. 3. Vous étiez si souffrant que nous pouvons, je pense, vous demander comment vous vous portez maintenant. Vous ressentez-vous encore de vos douleurs Quelles sensations éprouvez-vous en comparant votre situation présente à celle d'il y a deux jours Réponse Ma position est bien heureuse, car je ne ressens plus rien de mes anciennes douleurs. Je suis régénéré et réparé à neuf, comme vous dites chez vous. La transition de la vie terrestre à la vie des esprits m'avait d'abord tout rendu incompréhensible, car nous restons quelquefois plusieurs jours sans recouvrer notre lucidité. Mais avant de mourir, j'ai fait une prière à Dieu pour lui demander de pouvoir parler à ceux que j'aime, et Dieu m'a écouté. 4. Au bout de combien de temps avez-vous recouvré la lucidité de vos idées Réponse, au bout de 8 heures. Dieu, je vous le répète, m'avait donné une marque de sa bonté. Il m'avait jugé assez digne, et je ne saurais jamais assez le remercier. 5. Êtes-vous bien certain de n'être plus de notre monde, et à quoi le constatez-vous Réponse, oh certes non, je ne suis plus de votre monde, mais je serai toujours près de vous. Vous protéger et vous soutenir afin de prêcher la charité et l'abnégation qui furent les guides de ma vie. Et puis j'enseignerai la foi vraie, la foi spirite qui doit relever la croyance du juste et du bon. Je suis fort et très fort, transformé en un mot. Vous ne reconnaîtriez plus le vieillard infirme qui devait tout oublier en laissant loin de lui tout plaisir et toute joie. Je suis esprit, ma patrie c'est l'espace et mon avenir, Dieu. Qui rayonne dans l'immensité Je voudrais bien pouvoir parler à mes enfants Car je leur renseignerai Ce qu'ils ont toujours eu la mauvaise volonté de ne pas croire Six. Quel effet vous fait éprouver la vue de votre corps Ici à côté Réponse mon corps, pauvre et infime dépouille Tu dois aller à la poussière Et moi je garde le bon souvenir de tous ceux qui m'estimaient Je regarde cette pauvre chair déformée Demeure de mon esprit Épreuve de tant d'années Merci mon pauvre corps Tu as purifié mon esprit et la souffrance dix fois sainte m'a donné une place bien méritée, puisque je trouve tout de suite la faculté de vous parler. 7. Avez-vous conservé vos idées jusqu'au dernier moment Réponse oui, mon esprit a conservé ses facultés. Je ne voyais plus, mais je pressentais. Toute ma vie s'est déroulée devant mon souvenir et ma dernière pensée, ma dernière prière a été de pouvoir vous parler ce que je fais. Et puis j'ai demandé à Dieu de vous protéger, afin que le rêve de ma vie fût accompli. 8. Avez-vous eu conscience du moment où votre corps a rendu le dernier soupir Que s'est-il passé en vous à ce moment quelle sensation avez-vous éprouvées Réponse, la vie se brise et la vue, ou plutôt la vue de l'esprit, s'éteint. On trouve le vide, l'inconnu, et emporté par ce je ne sais quel prestige, on se trouve dans un autre monde où tout est joie et grandeur. Je ne sentais plus, je ne me rendais pas compte, et pourtant un bonheur ineffable me remplissait. Je ne sentais plus l'étreinte de la douleur. Neuf, Avez-vous connaissance de ce que je me propose de lire sur votre tombe Les premiers mots de la question étaient à peine prononcés, que l'esprit répond avant de le laisser achever. Il répond de plus, et sans question proposée, à une discussion qui s'était élevée entre les assistants sur l'opportunité de lire cette communication au cimetière, en raison des personnes qui pourraient ou ne pourraient pas partager ses opinions. Réponse « Oh mon ami, je le sais !» Car je vous ai vu hier, et je vous vois aujourd'hui. Ma satisfaction est bien grande. Merci, merci. Parlez afin qu'on me comprenne et qu'on vous estime. Ne craignez rien, car on respecte la mort. Parlez donc, afin que les incrédules aient la foi. Adieu. Parlez courage, confiance, et puissent mes enfants se convertir à une croyance révérée. Pendant la cérémonie du cimetière, il dicta les paroles suivantes. Que la mort ne vous épouvante pas, mes amis. Elle est une étape pour vous. Si vous avez su bien vivre, elle est un bonheur si vous avez mérité dignement et bien accompli vos épreuves. Je vous répète, courage et bonne volonté. N'attachez qu'un prix médiocre au bien de la terre et vous serez récompensé. On ne peut jouir trop sans enlever au bien-être des autres et sans se faire moralement un mal immense. Que la terre me soit légère. Société spirit de Paris, 25 avril 1862 1. Évocation. Réponse. Mes amis, je suis près de vous. 2. Nous sommes bien heureux de l'entretien que nous avons eu avec vous le jour de votre enterrement. Et puisque vous le permettez, nous serons charmés de le compléter pour notre instruction. Réponse. Je suis tout préparé. Heureux que vous pensiez à moi. 3. Tout ce qui peut nous éclairer sur l'état du monde invisible et nous le faire comprendre est d'un haut enseignement. Parce que c'est l'idée fausse que l'on s'en fait qui conduit le plus souvent à l'incrédulité. Ne soyez donc pas surpris des questions que nous pourrons vous adresser. Ponce, je n'en serai point étonné, et je m'attends à vos questions. 4. Vous avez décrit avec une lumineuse clarté le passage de la vie à la mort. Vous avez dit qu'au moment où le corps rend le dernier soupir, la vie se brise et que la vue de l'esprit s'éteint. Ce moment est-il accompagné d'une sensation pénible, douloureuse Réponse sans doute car la vie est une suite continuelle de douleurs et la mort est le complément de toutes les douleurs. De là un déchirement violent comme si l'esprit avait à faire un effort surhumain pour s'échapper de son enveloppe. Et c'est cet effort qui absorbe tout notre être et lui fait perdre la connaissance de ce qu'il devient. Ce cas n'est point général. L'expérience prouve que beaucoup d'esprits perdent connaissance avant d'expirer et que chez ceux qui sont arrivés à un certain degré de dématérialisation, la séparation s'opère sans effort. 5. Savez-vous s'il y a des esprits pour lesquels ce moment est plus douloureux Est-il plus pénible par exemple pour le matérialiste, pour celui qui croit que tout finit à ce moment pour lui Réponse, cela est certain, car l'esprit préparé a déjà oublié la souffrance, ou plutôt, il en a l'habitude et la quiétude avec laquelle il voit la mort l'empêche de souffrir doublement. Parce qu'il sait ce qu'il attend. La peine morale est la plus forte et son absence à l'instant de la mort est un allègement bien grand. Celui qui ne croit pas ressemble à se condamner à la peine capitale et dont la pensée voit le couteau et l'inconnu. Il y a similitude entre cette mort et celle de la 6. Y a-t-il des matérialistes assez endurcis pour croire sérieusement, à ce moment suprême, qu'ils vont être plongés dans le néant Réponse « Sans doute, jusqu'à la dernière heure, il y en a qui croient au néant. Mais au moment de la séparation, l'esprit a un retour profond. Le doute s'empare de lui et le torture, car il se demande ce qu'il va devenir. Il veut saisir quelque chose et ne le peut. La séparation ne peut se faire sans cette impression. » Un esprit nous a donné dans une autre circonstance le tableau suivant de la fin de l'incrédule. L'incrédule endurcie éprouve dans les derniers moments les angoisses de ces cauchemars terribles où l'on se voit, au bord d'un précipice, près de tomber dans le gouffre. On fait d'inutiles efforts pour fuir et l'on ne peut marcher. On veut s'accrocher à quelque chose, saisir un appui et l'on se sent glisser. On veut appeler et l'on ne peut articuler aucun son. C'est alors qu'on voit le moribond se tordre, se crisper les mains et pousser des cris étouffés, signe certains du cauchemar auquel il est en proie. Dans le cauchemar ordinaire, le réveil vous tire d'inquiétude et vous vous sentez heureux de reconnaître que vous n'avez fait qu'un rêve. Mais le cauchemar de la mort se prolonge souvent bien longtemps, des années même, au-delà du trépas, et ce qui rend la sensation encore plus pénible pour l'esprit, ce sont les ténèbres où il est quelquefois plongé. Esprit heureux, Monsieur Samson. 7. Vous avez dit qu'au moment de mourir, vous ne voyiez plus, mais que vous pressentiez. Vous ne voyez plus corporellement, cela se comprend Mais avant que la vie ne fût éteinte, entrevoyez-vous déjà la clarté du monde des esprits Réponse, c'est ce que j'ai dit précédemment. L'instant de la mort rend la clairvoyance à l'esprit. Les yeux ne voient plus, mais l'esprit, qui possède une vue bien plus profonde, découvre instantanément un monde inconnu. Et la vérité lui apparaissant subitement, lui donne momentanément, il est vrai, ou une joie profonde, ou une peine inexprimable suivant l'état de sa conscience et le souvenir de sa vie passée. Il est question de l'instant qui précède celui où l'esprit perd connaissance, ce qui explique l'emploi du mot momentanément, car les mêmes impressions agréables ou pénibles se poursuivent au réveil. 8. Veuillez-nous dire ce qui, à l'instant où vos yeux se sont rouverts à la lumière, vous a frappé, ce que vous avez vu. Veuillez-nous dépeindre, si c'est possible, l'aspect des choses qui se sont offertes à vous. Réponse. Lorsque j'ai pu revenir à moi et voir ce que j'avais devant les yeux, J'étais comme ébloui, et je ne me rendais pas bien compte, car la lucidité ne revient pas instantanément. Mais Dieu, qui m'a donné une marque profonde de sa bonté, a permis que je recouvrasse mes facultés. Je me suis vu entouré de nombreux et fidèles amis. Tous les esprits protecteurs qui viennent nous assister m'entouraient et me souriaient. Un bonheur sans égal les animait. Et moi-même, fort et bien portant, je pouvais sans effort me transporter à travers l'espace. Ce que j'ai vu n'a pas de nom dans les langues humaines. Je viendrai du reste vous parler plus amplement de tous mes bonheurs, sans dépasser pourtant la limite que Dieu exige. Sachez que le bonheur, tel que vous l'entendez chez vous, est une fiction. Vivez sagement, saintement, dans l'esprit de charité et d'amour, et vous, vous serez préparé des impressions que vos plus grands poètes ne sauraient décrire. Les contes de fées sont sans doute pleins de choses absurdes, mais ne serait-il pas dans quelque point la peinture de ce qui se passe dans le monde des esprits Le récit de M. Samson ne ressemble-t-il pas à celui d'un homme qui, endormi dans une pauvre et obscure cabane, se réveillerait dans un palais splendide au milieu d'une cour brillante 9. Sous quel aspect les esprits se sont-ils présentés à vous Est-ce sous celui de la forme humaine Réponse « Oui, mon cher ami. Les esprits nous avaient appris, sur Terre, qu'ils conservaient dans l'autre monde la forme transitoire qu'ils avaient eue sur Terre. Et c'est la vérité. Mais quelle différence entre la machine informe qui se traîne péniblement avec son cortège d'épreuves et la fluidité merveilleuse du corps des esprits La laideur n'existe plus, car les traits ont perdu la dureté d'expression qui forme le caractère distinctif de la race humaine. Dieu a béatifié tous ces corps gracieux qui se meuvent avec toutes les élégances de la forme. Le langage a des intonations intraduisibles pour vous et le regard a la profondeur d'une étoile par la pensée de voir ce que Dieu peut faire dans sa toute-puissance, lui, l'architecte des architectes, et vous vous serez fait une faible idée de la forme des esprits. 10. Pour vous, comment vous voyez-vous Vous reconnaissez-vous une forme limitée, circonscrite, quoique fluidique Vous sentez-vous une tête, un tronc, des bras, des jambes Réponse, l'esprit ayant conservé sa forme humaine, mais divinisé, idéalisé, a sans contredit tous les membres dont vous parlez. Je me sens parfaitement des jambes et des doigts, car nous pouvons, par notre volonté, vous apparaître ou vous presser les mains. Je suis près de vous, et j'ai serré la main de tous mes amis, sans qu'ils en aient la conscience. Notre fluidité peut être partout sans gêner l'espace, sans donner aucune sensation, si cela est notre désir. En ce moment, vous avez les mains croisées, et j'ai les miennes dans les vôtres. Je vous dis, je vous aime, mais mon corps ne tient pas de place. La lumière le traverse, et ce que vous appelleriez un miracle s'il était visible et pour les esprits l'action continuelle de tous les instants la vue des esprits n'a pas de rapport avec la vue humaine de même que leur corps n'a pas de ressemblance réelle car tout est changé dans l'ensemble et le fond l'esprit je vous le répète a une perspicacité divine qui s'étend à tout puisqu'il peut deviner même votre pensée aussi petit à propos prendre la forme qui peut le mieux le rappeler à vos souvenirs mais dans le fait l'esprit supérieur qui a fini ses épreuves aime la forme qui a pu le conduire près de Dieu. 11. Les esprits n'ont pas de sexe. Cependant, comme il y a peu de jours encore que vous étiez homme, tenez-vous dans votre nouvel état plutôt de la nature masculine que de la nature féminine En est-il de même d'un esprit qui aurait quitté son corps depuis longtemps Réponse, nous ne tenons pas à être de nature masculine ou féminine. Les esprits ne se reproduisent pas. Dieu les créa à sa volonté. Et si pour ses vues merveilleuses, il a voulu que les esprits se réincarnent sur terre, Il a dû ajouter la reproduction des espèces par le mâle et la femelle. Mais vous le sentez, sans qu'il soit nécessaire d'aucune explication, les esprits ne peuvent avoir de sexe. Il a toujours été dit que les esprits n'ont pas de sexe. Les sexes ne sont nécessaires que pour la reproduction des corps. Mais les esprits ne se reproduisent pas. Les sexes seraient pour eux inutiles. Notre question n'avait point pour but de constater le fait... Mais en raison de la mort récente de M. Samson, nous voulions savoir s'il lui restait une impression de son état terrestre. Les esprits épurés se rendent parfaitement compte de leur nature. Mais parmi les esprits inférieurs, non dématérialisés, il en est beaucoup qui se croient encore ce qu'ils étaient sur la terre, et conservent les mêmes passions et les mêmes désirs. Cela se croit encore homme ou femme, et voilà pourquoi il y en a qui ont dit que les hommes, que les esprits ont des sexes. C'est ainsi que certaines contradictions proviennent de l'état plus ou moins avancé des esprits qui se communiquent. Le tort n'en est pas aux esprits, mais à ceux qui les interrogent et ne se donnent pas la peine d'approfondir les questions. 12. Quel aspect vous présente la séance Est-elle pour votre nouvelle vue ce qu'elle vous paraissait de votre vivant Les personnes ont-elles pour vous la même apparence Tout est-il aussi clair, aussi net Réponse bien plus clair, car je puis lire dans la pensée de tous et je suis bien heureux. Allez de la bonne impression que me laisse la bonne volonté de tous les esprits assemblés. Je désire que la même entente puisse se faire non seulement à Paris, par la réunion de tous les groupes, mais aussi dans toute la France, où des groupes se séparent et se jalousent, poussés par des esprits brouillons qui se plaisent au désordre, tandis que le spiritisme doit être l'oubli complet, absolu du moi. 13. Vous dites que vous lisez dans notre pensée. Pourriez-vous nous faire comprendre comment s'opère cette transmission de pensée Réponse « Cela n'est pas facile ». Pour vous dire, vous expliquer ce prodige singulier de la vue des esprits, il faudrait vous ouvrir tout un arsenal d'agents nouveaux et vous seriez aussi savant que nous, ce qui ne se peut pas, puisque vos facultés sont bornées par la matière. Patience, devenez bon et vous y arriverez. Vous n'avez actuellement que ce que Dieu vous accorde, mais avec l'espérance de progresser continuellement. Plus tard, vous serez comme nous. Tâchez donc de bien mourir pour savoir beaucoup. La curiosité, qui est le stimulant de l'homme pensant, vous conduit tranquillement jusqu'à la mort, en vous réservant la satisfaction de toutes vos curiosités passées, présentes et futures. En attendant, je vous dirai, pour répondre tant bien que mal à votre question, l'air qui vous entoure, impalpable comme nous, emporte le caractère de votre pensée. Le souffle que vous exhalez est, pour ainsi dire, la page écrite de vos pensées. Elles sont lues, commentées par les esprits qui vous heurtent sans cesse. Ils sont les messagers d'une télégraphie divine à qui rien n'échappe. La mort du juste. À la Société, à la suite de la première évocation de M. Samson faite à la Société de Paris, un esprit donna sous ce titre la communication suivante. La mort de l'homme dont vous vous occupez en ce moment a été celle du juste, c'est-à-dire, accompagnée de calme et d'espérance. Comme le jour succède naturellement à l'aube, la vie spirite a succédé pour lui à la vie terrestre, sans secousse, sans déchirement et son dernier soupir s'est exhalé dans un hymne de reconnaissance et d'amour. Combien peu traverse ainsi ce rude passage Combien peu, après les ivresses et les désespoirs de la vie, conçoivent le rythme harmonieux des sphères Ainsi que l'homme bien portant, mutilé par une balle, souffre encore des membres dont il est séparé. Ainsi l'âme de l'homme, qui meurt sans foi et sans espérance, se déchire et palpite en s'échappant du corps et en se lançant inconsciente d'elle-même dans l'espace. Priez pour ces âmes troublées, priez pour tous ceux qui souffrent. La charité n'est pas restreinte dans l'humanité visible, elle secourt et console aussi les êtres qui peuplent l'espace. Vous en avez la preuve touchante par la conversation, si subite, de cet esprit attendri par les prières spirites faites sur la tombe de l'homme de bien, que vous devez interroger et qui désire vous faire progresser dans la sainte voie. L'amour n'a pas de limite, il remplit l'espace donnant en recevant tour à tour ses divines consolations. La mer se déroule dans une perspective infinie. Sa limite dernière semble se confondre avec le ciel, et l'esprit est ébloui du magnifique spectacle de ces deux grandeurs. Ainsi l'amour plus profond que les flots, plus infini que l'espace, dont vous réunir tous, vivant et esprit, dans la même communion de charité, et opérer l'admirable fusion de ce qui est fini et de ce qui est éternel. Esprit heureux, M. Jobard, directeur du musée de l'industrie de Bruxelles, né à Bessay, Haute-Marne, mort à Bruxelles d'une attaque d'apoplexie foudroyante le 27 octobre 1861 à l'âge de 69 ans. M. Jobard était président honoraire de la Société Spirite de Paris. On se proposait de l'évoquer dans la séance du 8 novembre, lorsqu'il a prévenu ce désir en donnant spontanément la communication suivante. « Me voici, moi, que vous allez évoquer et qui veut me manifester d'abord à ce médium que j'ai vainement sollicité jusqu'ici. » Je vais d'abord vous raconter mes impressions au moment de la séparation de mon âme. J'ai senti un ébranlement inouï. Je me suis rappelé tout à coup ma naissance, ma jeunesse, mon âge mûr. Toute ma vie s'est retracée nettement à mon souvenir. Je n'éprouvais qu'un pieux désir de me retrouver dans les régions révélées par notre chère croyance. Puis tout ce tumulte s'est apaisé. J'étais libre et mon corps gisait inerte. Ah mes chers amis, quelle ivresse de dépouiller la pesanteur du corps Quelle ivresse d'embrasser l'espace ne croyez cependant pas que je sois devenu tout à coup un élu du Seigneur. Non, je suis parmi les esprits qui, ayant un peu retenu, doivent encore beaucoup apprendre. Je n'ai pas tardé à me souvenir de vous, mes frères en exil. Et je vous l'assure, toute ma sympathie, tous mes voeux vous ont enveloppé. Vous voulez savoir quels sont les esprits qui m'ont reçu Quelles ont été mes impressions Mes amis ont été tous ceux que nous évoquons, tous les frères qui ont partagé nos travaux. J'ai vu la splendeur, mais je ne puis la décrire. Je me suis appliqué à discerner ce qui était vrai dans les communications, prêt à redresser toutes les assertions erronées, prêt enfin à être le chevalier de la vérité dans l'autre monde, comme je l'ai été dans le vôtre. 1. De votre vivant, vous nous aviez recommandé de vous appeler quand vous auriez quitté la terre. Nous le faisons, non seulement pour nous conformer à votre désir, mais surtout pour vous renouveler le témoignage de notre bien, vive et sincère sympathie, et aussi dans l'intérêt de notre instruction, car vous, mieux que personne, êtes à même de nous donner des renseignements précis sur le monde où vous vous trouvez. Nous serons donc heureux si vous voulez bien répondre à nos questions. Réponse. À cette heure, ce qui importe le plus, c'est votre instruction. Quant à votre sympathie, je la vois, et je n'en entends plus seulement l'expression par les oreilles, ce qui constitue un grand progrès. 2. Pour fixer nos idées et ne pas parler dans le vague, nous vous demanderons d'abord à quelle place vous êtes ici, et comment nous vous verrions si nous pouvions vous voir Réponse Je suis près du médium. Vous me verriez sous l'apparence du jobard qui s'asseyait à votre table, car vos yeux mortels, non dessillés, ne peuvent voir les esprits que sur leur apparence mortelle. 3. Auriez-vous la possibilité de vous rendre visible pour nous Et si vous ne le pouvez pas, qu'est-ce qui s'y oppose Réponse La disposition qui vous est toute personnelle. Un médium voyant me verrait. Les autres ne me voient pas. 4. Cette place est celle que vous occupiez de votre vivant quand vous assistiez à nos séances et que nous vous avons réservées. Ceux donc qui vous y ont vu doivent se figurer vous y voir tel que vous étiez alors. Si vous n'y êtes pas avec votre corps matériel, vous y êtes avec votre corps fluidique qui a la même forme. Si nous ne vous voyons pas avec les yeux du corps, nous vous voyons avec ceux de la pensée. Si vous ne pouvez pas communiquer par la parole, vous pouvez le faire par l'écriture à l'aide d'un interprète. Nos rapports avec vous ne sont donc nullement interrompus par votre mort. Et nous pouvons nous entretenir avec vous aussi facilement et aussi complètement qu'autrefois. Est-ce bien ainsi que sont les choses Réponse oui, et vous le savez depuis longtemps. Cette place je l'occupais souvent, et à votre insu même, car mon esprit habitera parmi vous. Nous appelons l'attention sur cette dernière phrase, « mon esprit habitera parmi vous ». Dans la circonstance présente, ce n'est point une figure, mais une réalité. Par la connaissance que le spiritisme nous donne de la nature des esprits, on sait qu'un esprit peut être parmi nous, non seulement par la pensée, mais de sa personne, à l'aide de son corps éthéré, qui en fait une individualité distincte. Un esprit peut donc habiter parmi nous après la mort, aussi bien que du vivant, de son corps. Et mieux encore, puisqu'il peut venir et s'en aller quand il veut, nous avons ainsi une foule de commençaux invisibles, les uns indifférents, les autres qui nous sont attachés par l'affection. C'est à ces derniers surtout que s'applique cette parole « ils habitent parmi nous » qui peut se traduire ainsi « Il nous assiste, nous inspire et nous protège. 5. Il n'y a pas très longtemps que vous étiez assis à cette même place. Les conditions dans lesquelles vous y êtes maintenant vous semblent-elles étranges Quel effet de changement produit-il en vous Réponse. Ces conditions ne me semblent pas étranges, car mon esprit désincarné jouit d'une netteté qui ne laisse dans l'ombre aucune des questions qu'il envisage. 6. Vous -vous souvenez-vous d'avoir été dans ce même état avant votre dernière existence et y trouvez-vous quelque chose de changé Réponse Je me rappelle mes existences antérieures et je trouve que je suis amélioré. Je vois et je m'assimile ce que je vois. Lors de mes précédentes incarnations, esprit troublé, je ne m'apercevais que des lacunes terrestres. 7 Vous souvenez-vous de votre avant-dernière existence, de celle qui a précédé de monsieur Jobart Réponse Dans mon avant-dernière existence, j'étais un ouvrier mécanicien, rongé par la misère et le désir de perfectionner mon travail. J'ai réalisé, étant Jobard, les rêves du pauvre ouvrier, et je loue Dieu dont la bonté infinie a fait germer la plante dont il avait déposé la graine dans mon cerveau. 8. Vous êtes-vous déjà communiqué ailleurs Réponse, je ne me suis encore que peu communiqué. Dans beaucoup d'endroits, un esprit a pris mon nom. Quelquefois, j'étais près de lui, sans pouvoir le faire directement. Ma mort est si récente que j'appartiens encore à certaines influences terrestres. Il faut une parfaite sympathie pour que je puisse exprimer ma pensée. Dans peu, j'agirai indistinctement. Je ne le peux pas encore, je le répète. Lorsqu'un homme un peu connu meurt, il est appelé de tous les côtés. Mille esprits s'empressent de revertir son individualité. C'est ce qui est arrivé pour moi en plusieurs circonstances. Je vous assure qu'aussitôt après la délivrance, peu d'esprits peuvent se communiquer, même à un médium préféré. 9. Voyez-vous les esprits qui sont ici avec nous Réponse, je vois surtout Lazare et Éraste, puis, plus éloignés, l'esprit de vérité planant dans l'espace puis une foule d'esprits amis qui vous entourent, pressés et bienveillants. Soyez heureux, amis, car de bonnes influences vous disputent aux calamités de l'erreur. 10. De votre vivant, vous partagiez l'opinion qui a été émise sur la formation de la Terre par l'incrustation de quatre planètes qui auraient été soudées ensemble. Êtes-vous toujours dans cette même croyance Réponse. C'est une erreur. Les nouvelles découvertes géologiques prouvent les convulsions de la Terre et sa formation successive. La Terre, comme les autres planètes, a eu sa vie propre. Et Dieu n'a pas eu besoin de ce grand désordre ou de cette agrégation de planètes. L'eau et le feu sont les seuls éléments organiques de la Terre. 11. Vous pensiez aussi que les hommes pouvaient entrer en catalepsie pendant un temps illimité et que le genre humain a été apporté de cette façon sur la Terre Réponse. Illusion de mon imagination qui dépassait toujours le but. La catalepsie peut être longue, mais non indéterminée. Tradition, légende grossie par l'imagination orientale. Mes amis, j'ai déjà beaucoup souffert en repassant les illusions dont j'ai nourri mon esprit. Ne vous y trompez pas, j'avais beaucoup appris, et, je puis le dire, mon intelligence, prompte à s'approprier ces vastes et diverses études, avait gardé de ma dernière incarnation l'amour du merveilleux et du composé, puisé dans les imaginations populaires. Je me suis encore peu occupé des questions purement intellectuelles dans le sens où vous le prenez. Comment le pourrais-je, ébloui, entraîné comme je le suis par le merveilleux spectacle qui m'entoure le lien du spiritisme, plus puissant que vous autres hommes ne pouvez le concevoir, peut seul attirer mon être vers cette terre que j'abandonne, non pas avec joie, ce serait une impiété, mais avec la profonde reconnaissance de la délivrance. Lors de la souscription ouverte par la société au profit des ouvriers de Lyon en février 1862, un membre a versé 50 francs, dont 25 pour son propre compte et 25 au nom de Monsieur Jobard. Ce dernier donna à ce sujet la communication suivante. Je suis flatté et reconnaissant de ne pas avoir été oublié parmi mes frères spirites. Merci au cœur généreux qui vous apportait l'offrande que je vous eusse donnée si j'avais encore habité votre monde. Dans celui où j'habite maintenant, on n'a pas besoin de monnaie. Il m'a donc fallu puiser dans la bourse de l'amitié pour donner des preuves matérielles que j'étais touché de l'infortune de mes frères de Lyon. Braves travailleurs qui ardemment cultivaient la vigne du Seigneur, combien vous devez croire que la charité n'est pas un vain mot. Puisque petits et grands vous ont montré sympathie et fraternité, vous êtes dans la grande voie humanitaire du progrès. Puisse Dieu vous y maintenir et puissiez-vous être plus heureux. Les esprits amis vous soutiendront et vous triompherez. Je commence à vivre spirituellement, plus paisible et moins troublé par les évocations à travers champs qui pleuvaient sur moi. La mode règne même sur les esprits lorsque la mode Jobard fera place à une autre et que je rentrerai dans le néant de l'oubli humain. Je prierai alors mes amis sérieux, et j'entends par là ceux dont l'intelligence n'oublie pas. Je les prierai de m'évoquer. Alors nous creuserons des questions traitées trop superficiellement, et votre Jobard, complètement transfiguré, pourra vous être utile, ce qu'il souhaite de tout son cœur. Jobard. Après les premiers temps consacrés à rassurer ses amis, Monsieur Jobard a pris rang parmi les esprits qui travaillent activement à la rénovation sociale, en attendant son prochain retour parmi les vivants pour y prendre une part plus directe. Depuis cette époque, il a souvent donné à la Société de Paris, dont il tient à rester membre, des communications d'une incontestable supériorité, sans se départir de l'originalité et des spirituelles boutades qui faisaient le fond de son caractère et le font reconnaître avant qu'il ait donné sa signature.
0: Un grand merci à notre frère Michel Thomas pour cette très intéressante lecture. Chers amis, restez à l'écoute, nous céderons la parole à notre frère Michel Buffet juste après cette petite pause musicale.
2: Auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Voici l'instant arrivé de répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Je commencerai par cette question. Pouvez-vous expliquer la différence entre les deux termes incarnation et réincarnation Comme le mot l'indique, l'incarnation est être dans un corps de chair. C'est notre situation actuelle qui durera le temps de notre vie. Au terme de cette vie, au moment de la mort du corps, l'esprit se désincarnera en se libérant de ce corps devenu inutile et l'esprit, revêtu de son corps spirituel, le Père Esprit, se retrouveront pour un temps dans ce monde spirituel. La suite, au bout de quelques temps, fera la réincarnation où cet esprit reprendra un nouveau corps et se réincarnera pour un nouveau progrès. Maintenant, nous avons cette question. Elle est fluide impondérable. Le terme impondérable veut dire quoi exactement Merci de me donner quelques exemples simples pour favoriser ma compréhension. J'irai prendre personnellement les définitions que donne Wikipédia. Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles et les liquides, qui sont des fluides peu compressibles. Dans certaines conditions, température et ou pression, le milieu n'est ni liquide ni gazeux, il reste fluide. Impondérable. En physique, cela qualifie diverses substances dont la matérialité est constatée, mais dont le poids spécifique échappe à nos déterminations, de sorte qu'on ne peut affirmer que ces substances obéissent à l'action de la pesanteur. Dans les fluides impondérables, nous trouvons la lumière, le calorique, l'électricité. Par extension, c'est ce dont on peut déterminer ou mesurer le poids. La question 27 du livre des esprits nous précise à propos du fluide universel. Ce fluide serait-il celui que nous désignons sous le nom d'électricité la réponse des esprits. Nous avons dit qu'il est susceptible d'innombrables combinaisons. Ce que vous appelez fluide électrique, fluide magnétique, sont des modifications du fluide universel, qui n'est à proprement parler qu'une matière plus parfaite, plus subtile, et que l'on peut regarder comme indépendante. Nous pouvons déduire que le fluide universel est qui unit au moment de la création matière et esprit, au fur et à mesure de l'évolution, comme par exemple pour l'homme, ce qu'il y a entre le corps et l'esprit étant le périsprit celui-ci découle donc lui aussi du fluide universel. Il nous est posé la question complémentaire, le fluide cosmique universel est un concept de spiritisme ou philosophique, il n'est pas visuel le livre des esprits encore nous dit à propos de la question. La question 27. Il y aurait ainsi deux éléments généraux de l'univers la matière et l'esprit. Réponse. Oui, et par-dessus tout cela, Dieu, le Créateur, le Père de toutes choses. Ces trois choses sont le principe de tout ce qui existe, la Trinité universelle. Mais à l'élément matériel, il faut ajouter le fluide universel qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière proprement dite trop grossière pour que l'esprit puisse avoir une action sur elle quoique à un certain point de vue on puisse le ranger dans l'élément matériel il se distingue par des propriétés spéciales s'il était matière positivement il n'y aurait pas de raison pour que l'esprit ne le fût pas aussi il est placé entre l'esprit et la matière il est fluide comme la matière est matière susceptible par ses innombrables combinaisons avec celle ci et sous l'action de l'esprit, de produire l'infinie variété des choses dont vous ne connaissez qu'une faible partie. Ce fluide universel, ou primitif, ou élémentaire, étant l'agent qu'emploie l'esprit, est le principe sans lequel la matière serait en état perpétuel de division et n'acquierrait jamais les propriétés que lui donne la pesanteur. Le spiritisme étant une philosophie, le terme fluide universel est approprié pour désigner la création en unissant le principe matériel au principe intelligent, l'esprit. Chers auditeurs de Radio Kardec, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles réponses à vos questions.
0: Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites en Belgique et en France. En Belgique tout d'abord. Notre frère Fabio Furtado, responsable du noyau d'études Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles, me prie de vous communiquer leur programmation pour mai 2012. Le vendredi 4 mai à 19h45, une conférence sera conjointement organisée par le noyau d'études Camille Flammarion et le centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Elle aura pour thème qui a peur de la mort. Celle-ci vous sera présentée par le conférencier écrivain Richard Simonetti et aura lieu au siège social du centre d'études spirites Alain Kardec dont le local se trouve à la rue Louis-Happe, 134 à 1040 Eterbeck, Bruxelles. Richard Simonetti décrit les circonstances associées au retour de la vie spirituelle. Ainsi, il offre une importante contribution pour surmonter les peurs et les angoisses millénaires au sujet de la mort qui afflige l'homme. Richard Simonetti est né au Brésil le 10 octobre 1935 dans la ville de Boru, dans l'état de Sao Paulo. Fils de famille spirit, dès son enfance, il participe au mouvement spirit. Il dirige d'ailleurs le centre à Amor et Caritate depuis 30 ans. Il a fondé, entre autres, le club du livre Spirit au Brésil. Écrivain de renommée, avec plus de 30 livres déjà publiés, il collabore dans plusieurs revues et journaux Spirit et réalise des conférences au Brésil et dans d'autres pays. Il est fonctionnaire à la retraite. Le mercredi 16 mai, à 19h45, conférence Transition planétaire. Celle-ci vous sera présentée par le conférencier Divaldo Franco. L'adresse du jour, salle de réunion au rez-de-chaussée de l'immeuble à la rue de Tenbosch 85, 1050 XL, Bruxelles. Les transformations morales et physiques ont été étudiées et prévues par diverses philosophies et religions. Nous vivons actuellement cette transition vers un monde plus juste et harmonieux. Venez apprendre la vision spirite sur ce sujet et les raisons de cette transition. Divaldo Franco est brésilien, spirit, conférencier, international et éducateur, reconnu comme l'un des plus grands médiums et orateurs de l'actualité. Pour rappel, tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, vous pouvez retrouver notre frère Fabio et ses collègues au siège du NICAFLA, noyau d'études spirit Camille Flammarion, à la rue d'Albany, numéro 103, à Saint-Gilles de 19h30 à 20h30 pour toute une série de causeries débats sur un thème actuel à la lumière de la philosophie spirite, suivi de l'application de passes magnétiques à celles et ceux qui le souhaitent. C'est gratuit et libre, pas besoin d'inscription ni de venir obligatoirement toutes les semaines. Il suffit d'arriver juste un peu avant 19h30. Pour toute autre information au sujet du noyau d'étude Camille Flammarion, merci de bien vouloir vous rendre sur leur site à l'adresse suivante en com ou via courriel à info at nicafla.com Au Grand-Duché du Luxembourg, notre sœur Zelina Nascimento, responsable principale du groupe Spirit Alain Kardec du Luxembourg, nous informe que le GESAC recevra également le conférencier et écrivain Divaldo Franco le jeudi 17 mai 2012 de 16h à 19h pour sa conférence sur la transition planétaire le local du jour centre sociétaire numéro 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg-Gare l'entrée sera gratuite mais les réservations sont souhaitées via l'adresse suivante alain Kardec luxe en un mot at yahoo.fr ou via le site de groupe Spirit alain Kardec de Luxembourg http 2. Slash, alain Kardec, lux, en, un mot, com. en France, le chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au 21 rue des Écoles à 59 500 Douai, nous informe de ces nouvelles conférences. La première est prévue pour le dimanche 20 mai 2012, de 15h à 18h30, autour du thème ⁇ Que nous disent nos rêves au sujet de notre santé ?⁇ la seconde s'effectuera le dimanche 17 juin 2012, de 15h à 18h30, sur le thème La décorporation ou dédoublement. Celles-ci auront lieu à la maison des associations, rue des Potiers, à 59 500 Douai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles, merci de bien vouloir vous rendre sur le site du chaînon, à l'adresse suivante, http.//double le, trait d'union, chénon, trait d'union, spiritualis, trait d'union, de, trait d'union, doué, point, asso, point, com. L'association Résonance Spirituelle de Dunkerque, dont le siège social se trouve au numéro 18 de la rue du docteur Lemaire à 59 140 Dunkerque, nous informe qu'elle organise une conférence le dimanche 20 mai 2012 sur le thème « Transcendance de la vie, descente dans l'incarnation ». Le samedi 26 mai 2012 aura lieu la quatrième journée « La lumière de l'au-delà ». Pour renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique en formant depuis la France le 06 48 38 63 63. Ou via le site de l'association à l'adresse suivante htpp. Points, slash, spirituelle en un mot, point, L'association spiritualiste de Cambrai, Louis Serré, dont le siège social se trouve au numéro 1 rue de Copenhague à 59 400 Cambrai, organise une conférence le dimanche 13 mai 2012 à 15h. Sur le thème, l'aide donnée et reçue par l'au-delà suite à la perte d'un être cher. Ainsi que le dimanche 3 juin 2012 à 15h, sur le thème, que font les âmes dans l'au-delà. Les conférences ont lieu comme de coutume à la maison de quartier Victor Hugo, gare annexe, avenue Victor Hugo à 59 400 Cambrai. Pour renseignements et inscriptions éventuelles via la voie téléphonique au départ de la France en formant le 03 27 88 51 60 ou le 03 27 81 25 17 ou via le site de l'association à l'adresse suivante http://association spiritualiste de Cambry, en un mot, point, chers amis restez à l'écoute nous retrouverons les communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale Le Conseil Spirite Français, le CSF, nous rappelle la nouvelle parution de la Voix Divine, laquelle porte le numéro 41. Au sommaire de ce nouveau numéro, vous trouverez des informations au sujet du rassemblement Spirit de, de Nicée en France, le symposium de Ouijimont en province de Liège en Belgique, quelques infos sur le prochain congrès de médecine et spiritualité à Paris et l'anniversaire du Voyage spirit de 1862 d'Alan Kardec. Vous pouvez obtenir la voix divine, qui est l'organe officiel du Conseil spirit français, via l'adresse suivante ca. conseil trait spirit.fr. Le mouvement spirit francophone, formé par les membres du mouvement spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, s'est mobilisé pour la formation d'une équipe de travail visant à la composition, à l'édition et à la distribution de la revue Spirit en langue française. Le but de cette équipe est de diffuser plus largement la revue Spirit, de la rendre toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au spiritisme, selon l'orientation donnée par les esprits à son fondateur Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau. 9 chemin du Pinge. Le passage 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger 29 euros. Par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante jpp.lmsf.org Au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel jpp.no.sfr.fr. Avis aux personnes et associations Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.